0: Willkommen bei Deine Kirche – Gedanken über Gott und die Welt Was ist mit dem Eis? Die Augen der Missionarin waren weit aufgerissen, zerbrochen von den Schwingwellen. Die harte Stimme des Eskimos nimmt Eva fast den Atem. Dein Mann kommt niemals mehr zurück. Woher willst du das wissen, Kupa? fragt die Frau. Ich bin ihm begegnet, draußen auf dem Eis. Er fuhr aufs offene Meer hinaus, ohne zu sehen, was dort los ist. Und du hast ihn nicht gewarnt, Kupa? Nein. Warum nicht? Weil ich ihn hasse, war die dumpfe Antwort des Eskimos. Die Missionarin musste sich mit beiden Händen am Ladentisch festhalten, der Boden begann zu wanken Heute Morgen noch hat ihr Mann mit einigen Eskimos die Missionsstation fröhlich verlassen. Wenn Gott will, sind wir in drei Tagen wieder zurück. Er wollte nur die eingetauschten Fälle verkaufen, drüben in einer größeren Stadt. Nun sollte er draußen auf dem tobenden Eismeer ertrinken. Deutlich hörte man das Krachen der riesigen Eisschollen, die sich durch das in unheimliche Bewegung geratene Meer hin und her, die hin und her geworfen wurden. Das Eis brach, kein Zweifel. Jetzt nun nicht schwach werden, dachte Eva. Sie spürte die hasserfüllten Augen des Mannes auf sich gerichtet. Er fiel ihr Blick auf einen alten Bibelvers an der Wand. Der Text kam, war kaum noch lesbar, er war verblichen, aber sie wusste genau, was hier stand. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Plötzlich sagte sie mit fester Stimme, er wird zurückkommen. Mein Jesus ist stärker als die Schwingwellen. Niemals, lachte der Eskimo. Noch nie ist jemand, jemals einer aus den Schwingwellen entkommen. Aber okay, weiße Frau, die Wette gilt. Wenn dein Mann zurückkommt, ist dieser Jesus stärker als unsere Götter und ich werde Christ werden. Er kommt wieder. Ja, mein Mann kommt wieder. Jesus ist stärker, jubelt die Frau. Ihre Stimme war plötzlich... Völlig fest und gewiss, irritiert, verließ der Eskimo den Laden. Vertrauen auf Gottes Allmacht ist der Schlüssel zur Ruhe mitten in größter Not, wenn alles auf uns reinstürzen will. Diese Ruhe und Gewissheit erlebte jene Missionarin im Augenblick tiefster Anfechtung. Mein Jesus ist stärker. Mein Jesus kann auch das tosende Meer ruhig machen. Soweit waren die Jünger Jesu allerdings noch nicht, als sie allein auf dem großen See gegen den starken Wind ankämpften. Ich lese uns aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, Lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, Hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertraue mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Alles scheint sich gegen die Jünger verschw verschworen zu haben. Die Probleme türmen sich vor ihnen auf und da tritt Jesus plötzlich in ihre Situation hinein, als der Herr über die Wellenberge. Und sie lernen, Jesus ist Gottes Sohn, ihm können sie felsenfest vertrauen. Was Petrus hier vormacht und was die Jünger nachher erleben, zeigt deutlich, deine Probleme sind keine Probleme für Jesus. Deine Probleme sind keine Probleme für Jesus. Jesus hat alle Macht, er kann auf dem Wasser gehen, er kann den sinkenden Petrus retten, und am Schluss noch die ganze See beruhigen. Wenn du in Problemen steckst, vertraue der Allmacht Jesu. Ein erster Gedanke: mach mal Pause bei Jesus. Es war Mittagszeit, die Missionare saßen um den kleinen Tisch, ihre kärgliche Suppe war längst kalt geworden, der Appetit war in allen vergangen. Wo war diese ruhige Gewissheit, mit der Eva dem Eskimo vorhin gegenübergestanden war? Wo war sie geblieben? Das sagt sich so leicht, seufzt sie. Gott hat alle Macht. Gott macht es gut. Er meint es nur gut. Das sagt sich so leicht und trägt sich doch so schwer. Die Missionare starren vor sich hin. Auf einmal springt einer auf. Das ist doch alles sinnlos hier. Seit 27 Jahren arbeiten wir hier umsonst. Ohne Frucht. Unsere Missionsarbeit ist sinnlos. Diese harten Eskimos. Die paar, die sich bekehrt haben, taten das doch nur, weil sie dachten, sie können dann von uns Missionaren was zu essen bekommen. Und jetzt sind sie wieder lau und tot geworden. Und jetzt das noch. Da werden sie lachen. Na, wo ist denn nun euer Gott? Ihr seht doch, dass er nichts kann. Die Schwingwellen sind stärker. Wo war das mutige Vertrauen geblieben? Die Anfechtung machte sich breit. Da ergriff ein alter, erfahrener Missionar das Wort. Wir müssen zur Bibel greifen und beten. Hier hilft kein Reden und Diskutieren. Allein Gottes Wort kann uns neuen Mut geben. Und so greifen sie zur Bibel, betend, lesen sie einen Vers nach dem anderen. Mit der Zeit werden sie ruhiger. Hoffnung bricht wieder auf. Vertrauen auf Gottes Stärke und Größe. Mach mal Pause bei Jesus. Wenn die Probleme über dir zusammenschlagen, mach Pause bei Jesus. Du hast allein keine Chance, die Anfechtungen und die Zweifel zu vertreiben. Du brauchst die Stille, du brauchst das Hören auf Gott. Nur so, kommst du wieder, nur so kannst du wieder Glauben und Hoffnung und Mut fassen. Im Zusammenhang unseres Textes wird es auf mehrfache Weise deutlich. Jesus treibt seine Jünger zum Heimfahren. Er musste sie sozusagen richtig von der Arbeit wegscheuchen. Du brauchst Entspannung. Du brauchst Ruhe. Eigentlich waren die Jünger und waren Jesus und seine Jünger ja über den See gefahren, um allein zu sein, um Ruhe zu haben. Vorausgingen große Ereignisse. Die Jünger waren zwei und zwei auf Missionsreise gewesen und voller Erlebnisse zurückgekommen. Außerdem war Johannes der Täufer getötet worden. All das musste verarbeitet werden. Mach mal Pause bei Jesus. Das ist das Beste, was wir tun können. Wenn uns Frust überfällt, wenn einfach alles auf uns einstürmt oder wenn wir nicht mehr drüber raussehen und das geht uns so oft so, dann hilft kein Diskutieren und Rumgrübeln so gut wie Stille werden und Beten. Wir nehmen das oft erst als letzten Ausweg, wenn alle eigenen Ideen versagen, wenn gar nichts mehr geht. Dann greifen wir zum Gebet und zur Bibel. Eigentlich total dumm. Denn ich habe schon so oft erlebt, wie ich dann ruhig geworden bin, wenn ich alles Jesus gesagt habe. Viel besser als ewiges Grübeln und Sorgen machen. Mach mal Pause bei Jesus. Ein zweites, riskier was im Glauben. Der große China-Missionar Hudson Taylor musste einmal sehr anschaulich lernen, dass der Glaube aus dem Kopf in die Hände und Füße kommen muss. Er war von, einem sehr, von einer sehr armen Familie um Hilfe gebeten worden. Er sollte für die kranke Frau der Familie beten. Aber während er für die Frau beten wollte, hatte er den Eindruck, dass er der Familie sein letztes Geldstück geben sollte, das er besaß. Aber dieses Geld brauchte er doch selbst. Schon morgen musste er davon Essen kaufen, wenn er nicht hungern wollte. Wenn ich doch nur zwei Münzen hätte, denkt er, bestimmt würde ich dann eine der beiden Münzen dieser armen Familie schenken. Aber Hudson hatte eben nur diese eine Münze und die brauchte er dringend für seinen eigenen Lebensunterhalt. Der Mann hat mich gerufen, mit seiner Frau zu beten, erinnert sich Hudson. Er kniet sich neben die Frau. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt, Hörte sich sagen, wenn wir ihm vertrauen. Du Heuchler, schreit eine Stimme in ihm. Du erzählst den Leuten von einem guten und liebevollen Vater und klammerst dich selbst an dein Geldstück. Hudson kämpft mit sich. Er denkt an sein einziges Porridge-Schälchen auf seinem Schreibtisch. Es wird gerade noch genug sein für ein Frühstück. Und dann? Wieder reißt er sich zusammen, Der er auch immer zu an dieses dumme Geldstück denken muss. Aber je mehr er versucht, der Frau Trost zuzusprechen, desto deutlicher merkt er, das geht nicht. Die Worte bleiben im Schier im Hals stecken. Schließlich fasst hat sie in seine Manteltasche. Er nimmt seine Silbermünze und reicht sie dem Vater. Dieses Geld ist das Einzige, was ich besitze. Nehmen Sie es und kaufen Sie sich morgen davon, etwas zu essen. In dem Moment spürt er richtig, wie eine Last von ihm abfällt. Er fühlt sich beinahe glücklich, nachdem das Geld nicht mehr in seiner Tasche brennt. Er wendet sich noch einmal der kranken Frau zu, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, ist wirklich wahr. Gott ist ein Vater, auf den man sich verlassen kann. Und plötzlich weiß Hudson, dass auch er es wirklich kann. Auch den armen Hudson Taylor hat Gott nie vergessen. Das ist der Unterschied zwischen Kopfwissen, Kopfglauben und wirklichem Vertrauen. Wie oft haben wir schon andere getröstet und gesagt, Gott kann alles, Gott wird dir helfen. Und bei uns selbst, wie sieht es da aus? Rechne ich damit, dass Jesus auch mir helfen kann? Genauer, rechne ich damit, dass Jesus mir heute genau in dem Problem hilft, an dem ich schon die ganzen, den ganzen Tag rumkaue? dass Jesus morgen mit mir wieder hineingeht in die Schwierigkeiten, denen ich am Freitagnachmittag den Rücken gekehrt habe. Hast du den Glauben nur im Kopf oder hast du ihn in den Händen, auch in den Händen und in den Füßen? Das begeistert mich an den Petrus. Der, sagt, der Petrus sagt sich, der Glaube muss doch Konsequenzen haben. Der Glaube muss doch ganz praktisch, ganz handgreiflich werden. Jesus, wenn du es bist, dann kannst du auch mich auf dem Wasser laufen lassen. Riskiere was im Glauben. Es muss doch funktionieren, was du glaubst. Ja, es funktioniert auch. Nimm deinen Glauben, nimm das, was du alles schon weißt über Gott und über seine Macht, nimm das alles mal ernst und zieh die Konsequenzen. Wende das alles mal an auf deine Situation. Gott ist doch der große und allmächtige Gott, als den du ihn anbetest. Er kann deine Probleme locker lösen. Du musst ihm nur vertrauen. Das heißt, Christ sein praktisch. Du schaust auf Jesus und steigst aus dem Boot. Und du wirst sehen, du kannst stehen und laufen. Aber Petrus das ist doch völliger Quatsch, theologisch viel zu unsicher, was du da von Jesus verlangst. Dazu hast du doch gar keine Bibelstelle. So werden die anderen elf Jünger im Boot gesagt haben, vielleicht nicht mal zu Unrecht. Was Petrus hier von Jesus erwartet, ist sehr eigenartig. Aber es kommt aus tiefstem Glauben heraus. Und das ist das Entscheidende. Petrus lässt seinen Glauben wirklich praktisch werden. Und darauf geht Jesus ein. Dieses tiefe, blinde Vertrauen, das nicht lang hin und her überlegt, sondern einfach fröhlich Jesus alles zutraut. Dieses blinde Vertrauen, das keinen Plan B mehr hat, sondern einfach Gott alles zutraut. Das ist es, was Gott will. Das ist es, was wir so dringend brauchen. Das war der Glaube eines Hudson Taylor, als er sein letztes Geldstück hergab. Und Gott hat den Glauben dieses Mannes nie enttäuscht. Verlass mal im Glauben das sichere Boot, den Ort der Sicherheit und riskiere was im Glauben, um Jesus zu erleben. Nimm Jesus beim Wort. Glauben heißt nicht schauen, sondern Glauben heißt eben die sichere Rehling loszulassen und auf Jesus zuzulaufen. Und du wirst sehen, du kannst gehen. Jesus ist stärker. Du musst ihm nur, ihm nur vertrauen. Auch wenn rechts und links die riesigen Wellen toben, du bist in sicheren Händen. Auch wenn alles chaotisch aussieht, Gott hat es im Griff. Lass dich ganz auf ihn ein. Lass deine, vermeintliche, deine vermeintlichen eigenen Sicherheiten lass sie los. das viele eigene machen und tun wollen. Der Plan B, lass ihn fahren. Du schaffst es eh nicht. Du musst Vertrauen nicht selber rummanagen wollen. Das heißt, das angeblich so sichere Boot zu verlassen. Riskiere, was im Glauben heißt. Ich verlasse mich nicht mehr auf meinen Verstand und meine eigene Kraft, sondern, und ich starre nicht mehr auf diese unlösbare Situation, sondern ich schaue auf Jesus und trau ihm alles zu. Überlass Jesus deine Probleme. Er löst sie. Er hat sie im Griff. Okay, was ist jetzt aber, wenn der Glaube plötzlich schwankt? Du hast Pause bei Jesus gemacht. Du bist ruhig geworden. Du hast Vertrauen gefasst. Du bist fröhlich ausgestiegen aus dem Boot. Du erlebst Jesus' Sieg und Durchhilfe. Und plötzlich übermannt dich doch wieder die Angst oder die Zweifel. Das geht so schnell. Ein deprimierender Anruf, ein Artikel in der Zeitung oder ein Brief vom Finanzamt. Du fängst an zu zweifeln und du sinkst. Die Probleme wollen wieder über dir zusammenschlagen. Was tut Petrus? Er schreit sofort um Hilfe bei Jesus. Herr, hilf mir! Und das darf auch unser Gebetsschrei werden. Herr, hilf mir. Es ist nicht schlimm, wenn dir das passiert, dass du doch wieder auf die Wellen starrst. Das passiert. Wir sind und wir bleiben Menschen. Aber dann schau sofort wieder auf Jesus. Schrei bei ihm um Hilfe. Jesus, hilf mir. Die Sorgen fangen wieder an, mich zu ersticken. Jesus, hilf mir, wieder neu zu vertrauen. Und Jesus streckte seine Hand entgegen und zieh dich wieder raus. Zieh dich wieder hoch. Jesus lässt dich nicht untergehen. Er freut sich immer, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Riskiere was im Glauben. Und noch ganz kurz ein letztes. Der Wind bläst nie zu lange. Während drinnen auf der Missionsstation die Missionare beten und bibellesend ruhig wurden, tobt draußen auf dem Eismeer ein furchtbarer Sturm. Missionar Gotthilf und seine Eskimo-Freunde kämpfen mit den Eisschollen. Übrigens eine wahre Geschichte. Der Schlitten rast über das zerbrochene, zerbrechende Eis, eigentlich völlig unmöglich hier lebend wieder rauszukommen. Wassergräben tun sich vor ihnen auf. Ein Satz, ein Ruck, der Schlitten ist drüber. Die Kufen sind schon vom Wasser umspült. Ich will es kurz machen. Auf wunderbare Weise werden sie von Gott aus den Schwingwellen gerettet. Und nun folgt das Bewegende. Nicht nur Kupa der Eskimo, der die Wette verloren hat, wurde Christ. Nein, diese Erlebnisse hat Gott unter anderem dazu benutzt, um die harten Eskimoherzen zu gewinnen. Nicht lange nach diesen Ereignissen brach eine große Erweckung aus. Der Wind bläst nie zu lange. Die Not, in die uns Gott immer wieder kommen lässt, ist nicht einfach willkürlich. Das ist keine Schikane von Gott. Nein, Schwierigkeiten helfen uns zu vertrauen. Schwierigkeiten treiben uns zu Gott und helfen uns, was mit Gott zu erleben, über Gott zu staunen. So wie die Jünger am Ende. Dass den Jüngern der Wind entgegenstand, war also nötig, damit sie Jesu Allmacht erleben konnten. Damit sie neu glauben konnten, dass Jesus auch auf den Wellen gehen kann. Deine Probleme lassen dich Gott neu erleben. Sie zeigen dir nur, dass du Gott nicht egal bist, sondern dass Gott dich lieb hat. Aber sobald die Jünger Jesus erkannt hatten, legte sich der Wind. Der Wind bläst nie zu lange. Amen.